0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu und ich habe mich heute mal mit dem Thema Anlagerichtlinie einer Stiftung beschäftigt, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir uns für unseren virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen mit dem Thema Anlagerichtlinie recht eingehend beschäftigen. Warum machen wir das? Ganz klar, wir wir haben ein neues Umfeld. Was heißt ein Umfeld? Ein neues Umfeld? Es ist ein Umfeld, das wir eigentlich schon kennen, das aber jetzt festgetackert ist für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Nämlich ein Niedrigzinsumfeld. Wir haben einen enormen Schuldendruck, der aufgebaut wird, dadurch, dass momentan Rettungsmaßnahmen en masse in unvorstellbare Höhe gefahren werden. Wir haben natürlich auch die Prosperität, die wirtschaftliche Aktivität, die ein Stück weit leiden wird, dadurch, dass Corona einfach Langfristfolgen mit sich bringen wird. Und das alles zusammengenommen bedarf eines Umsteuerns in der Kapitalanlage einer Stiftung. Ja, damit erzähle ich Ihnen natürlich jetzt, liebe Stiftung, nichts Neues. Damit erzähle ich Ihnen vielleicht sogar ähm, den alten Käse nur im neuen Papier. Ich glaube, dass trotzdem durch den Corona-Crash, die Corona-Krise, die Gemengelage ein Stück weit eine andere geworden ist und dass eine Stiftung in ihrer Anlagerichtlinie darauf reagieren muss, weil das wiederum ist natürlich die Vorgabe für die Anlagepolitik, die ich umsetzen kann, die ich umsetzen sollte als Stiftung und dafür braucht es am Ende des Tages eine Guideline, in irgendeiner Weise eine, eine Leitplanke und diese Leitplanke ist die Anlagerichtlinie. Warum Beharren wir so auf, das, auf dem Thema Anlagerichtlinie? Warum machen wir uns so viel Gedanken um die Anlagerichtlinie? Weil am Ende des Tages ähm, in vielen Stiftungen die Veranlagung für Stiftungsvermögen immer noch, ich will nicht sagen hemmsärmlich gemacht wird, aber Sie wissen, was ich meine. In Stiftungen wird häufig der Satz äh, herangezogen, ja, das haben wir immer so gemacht und wir waren damit eigentlich relativ erfolgreich. Dann wird auch sehr viel auf Erfahrungswissen gebaut, es wird sehr viel auf Spezialwissen gebaut, was man in irgendeiner Weise sich mal angeeignet hat und was man dann vielleicht auf die Kapitalanlage übertragen kann. Das sind alles Faktoren, die in irgendeiner Weise natürlich im Stiftungsvermögen durchaus berücksichtigt werden können, die aber weniger stark berücksichtigt werden sollten, als sie das von Stiftungen werden. Und hier braucht es ein übergeordnetes Vorgehen in der Kapitalanlage, denn dieses neue Paradigma an den Märkten, dieses neue, übergeordnete Bild, dieses säkulare Bild, was sich momentan zeichnet, ist einfach eines, auf das man mit den alten Rezepten nicht mehr reagieren kann. Also einfach nur zu sagen, na gut, da mache ich halt die Anleiherlaufzeit, die Duration ein bisschen länger, das ist nicht mehr das Mittel der Wahl. Es funktioniert einfach nicht mehr, länger laufende Anleihen zu kaufen. Es sei denn, ich gehe auf den Laufzeitenbereich 30 oder 50 Jahre. Aber wissen wir, was in 30 oder 50 Jahren ist? Können wir, können Sie die Bonität, die Zahlungsfähigkeit eines Staates für die nächsten 30 oder 50 Jahre abschätzen? Ich persönlich kann das nicht. Ich traue das auch nicht unendlich vielen Menschen zu. Vielleicht können Sie das. Dann ist diese Anleihe oder solch eine Art des Instrumentariums für Sie das passende, aber es passt unter Umständen nicht mehr in die Zeit. Und weil vieles von dem, was man bisher so gemacht hat, nicht mehr in die Zeit passt, muss man darauf reagieren. Und ich glaube, dass die erste Reaktion darauf ist, dass man natürlich neben dem Anlageziel, was es auch vielleicht ein Stück weit neu zu definieren gilt, dass man mit einem zeitgemäßen Anlagerahmen drauf reagiert. Was meine ich jetzt mit zeitgemäßen Anlagerahmen? Zunächst mal gehört in die Anlagerichtlinie eine Präambel. In der Präambel äußere ich mich dazu, was ich eigentlich von dem aktuellen Umfeld erwarte beziehungsweise wie ich vielleicht auch den Stifterwillen, das was der Stifter ursprünglich vielleicht als Vorgabe für die Kapitalanlage gemacht hat, in diese heutige Zeit übersetze. Denn das, was damals zeitgemäß war, das was damals aktuell war, das muss heute nicht unbedingt noch zeitgemäß sein. Deswegen gilt es hier eine gewisse Übersetzungsleistung zu erbringen und auch natürlich dieses allgemeine Bild, dieses doch relativ klare Bild von dem dort reinzupacken in die Präambel, was ich momentan von den Märkten habe und was ich vielleicht auch für mich so als Prämisse für die Kapitalanlage vorsehe. Dann gehört natürlich dort rein in die Anlagerichtlinie, wie ich meine Asset Allocation zusammenbaue. Und ich sage, bin hier ganz bewusst etwas weicher. Denn ich glaube, dass zum Beispiel so eine klare Quotierung von 80 zu 20 oder 70 zu 30 nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist heute zeitgemäß zu sagen, ähm, es muss die Allokation gewählt werden von einer Stiftung, die im aktuellen Umfeld am besten funktioniert. Und die am besten in dem Sinne funktioniert, dass sie ordentliche Erträge liefert und zwar auskömmlich. Es reicht ja nicht, dass sie mit 0,8% ordentlichen Erträgen nach Hause gehen, wenn sie am Ende des Tages 3,5% brauchen, um Verwaltungskosten und Zweckverwirklichung zu bezahlen. Das ist am Ende des Tages... Die, die Maßgabe, dass eine Allokation zeitgemäß funktionieren muss und zeitgemäß heißt in dem Zusammenhang, dass man sich komplett lösen muss als Stiftung von diesen 80 zu 20, 70 zu 30, 65 zu 35 Quoten, von diesen fixen Quoten sollte man sich verabschieden. Man kann vielleicht noch, wenn man das möchte, bei 70 zu 30 zum Beispiel sagen, okay, die Aktienquote kann zwischen 20 und 50% Prozent schwanken, wir peilen im historisch in einem langfristigen Mittel vielleicht eine 30% Aktienquote an. Aber auch das kann unter Umständen nicht zeitgemäß sein, weil es einfach keinen klaren Rahmen gibt. Aber zu sagen, die Allokation in, einer, in einem Stiftungsportfolio muss so zeitgemäß sein, dass sie lieferfähig ist hinsichtlich der ordentlichen Erträge, hinsichtlich einer ausreichenden Diversifikation und auch hinsichtlich der Vermeidung zum Beispiel von großen Drawdowns dann ist das zeitgemäß und dann ist das eine Anlagepolitik beziehungsweise dann ist das ein Anlagerahmen, den eine Stiftung dann in eine konkrete Anlagepolitik übersetzen kann. Das heißt, dieses Loslösen von den Quoten, das ist für mich die erste Disziplin und ich glaube, das ist auch der größte Hemmschuh, weil natürlich diese Quotierung in den letzten Jahren auch gelebt wurde. Es gibt ja bis heute ausreichend Experten, die sich auf Veranstaltungen hinstellen und sagen, pass auf, wir machen hier mal mit 70-30 und was anderes dürfen Stiftungen gar nicht. Stiftungen dürfen alles. Es gibt eine Quotierung, eine Vorschreibung von einer bestimmten Anleihen, einer bestimmten Aktienquote, gibt es so nicht. Und vor allem das große Problem, was damit natürlich einhergeht, ist, dass man sich nur auf Aktien und Anleihen beschränkt. Ja, wer sagt denn, dass das für eine Stiftung das zeitgemäßeste Anlagekonstrukte, So also die an, zeitgemäßeste äh, Anlagepolitik ist, dass man nur in Aktien und Anleihen veranlagt. Wo bleibt denn dann bitte Mikrofinanz? Wo bleiben denn dann bitte die Immobilien? Wo bleiben denn dann die REITs? Wo bleiben denn vielleicht die Infrastrukturinvestments? Das sind alles Dinge, die sind dann komplett ausgeklammert, es sei denn, ich subsumiere REITs und Infrastruktur unter der Aktienquote, aber das kann ich eigentlich auch nicht tun, weil sie ein ganz eigenes Profil haben. Das heißt, ich klammere sehr, sehr viele Sachen aus und das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ich klammere sicherlich auch ein paar alternative Sachen auf, die tatsächlich äh, aus, die tatsächlich nicht ins Stiftungsvermögen gehören, einfach weil sie analytisch schwer zu greifen sind, weil sie von den Konzepten schwer zu greifen sind. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass das ausgeklammert ist, weil hier werden unter Umständen Volatilitäten im Stiftungsportfolio erzeugt, die es dort nicht braucht. Aber zu streuen über Aktien, Anleihen, REITs, Immobilien, Infrastruktur, Mikrofinanz, genau das ist doch etwas, was eine Stiftung mitbringt und mit dem sie das Diversifikationsgebot mit Inhalt füllt. Sie muss diversifizieren. Das ist eine ihrer obersten Pflichten, wenn sie Kapitalanlage betreibt. Sie muss diversifizieren. Sie darf auch nicht spekulieren. Ganz wichtig an der Stelle, aber das geht in meinen Augen. Wenn ich so breit streue, wenn ich mich so breit aufstelle, geht das relativ gut Hand in Hand. Nur muss das in irgendeiner Weise mal in einem Anlagerahmen festgelegt werden. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass genau so eine Formulierung, die Allokation hat zeitgemäß zu funktionieren, beziehungsweise hat im jeweiligen Marktkontext gut zu funktionieren und dort sich als zeitgemäß herauszustellen, sie hat lieferfähig zu sein hinsichtlich Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, dass so eine Formulierung das Beste ist, was momentan in der Anlagerichtlinie reingehört. Natürlich gehört dann auch noch mit hinein, was man sich vorstellt, wie viele Verluste man gegebenenfalls in Kauf nimmt und was man tut, wenn denn diese Verluste anfallen. Und ich halte es für sehr sinnig, dass man sagt, pass auf, wenn ein gewisser Verlust in einem Anlageprodukt, in einem Anlageinstrument da ist, dann vergewissere ich mich entweder beim Anbieter, so es ein Fonds ist, oder beim Unternehmen, beziehungsweise bei einem Analysten, wenn es eine, eine einzelne Aktie ist, ähm, ob denn das Unternehmen tatsächlich ein Problem hat oder ob das Marktgegeben ist. Denn da muss man relativ genau unterscheiden. Auch bei Fonds gilt es, gibt es Produkt? spezifische Faktoren, die dafür gesprochen haben, dass der Fonds jetzt abgekachelt ist? Oder sind es einfach Marktgegebenheiten, die in dem Fonds durchgeschlagen haben, die aber sich dann wieder regulieren, sobald die Märkte wieder nach oben gehen? Das gilt es ganz klar zu unterscheiden und das muss ich am Ende des Tages auch in meiner Anlagerichtlinie mit aufnehmen, dass ich genau danach unterscheide. Und wenn ich beim Thema Fonds bin, dann, Sie, Sie, Sie kennen uns, Sie kennen unsere Fondsfibel für Stiftungen, MPOs, Sie wissen, dass wir jetzt auf dem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen am 24.06. uns auch mit dem Thema Fonds Voranlage, das heißt mit der Delegation der Kapitalanlage beschäftigen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese ähm, Recherchearbeit auf Einzeltitelebene, bei Immobilien, bei Aktien, bei Anleihen, bei Mikrofinanz, dass das von dem Stiftungsverantwortlichen eigentlich nicht zu leisten ist, weil es nicht seine Aufgabe ist, sich so tief mit Kapitalanlage zu beschäftigen, sondern es ist seine Aufgabe, die Experten, die Profis zu finden, die seine Vorgaben entsprechend umsetzen in einem Anlageprodukt die seine Vorgaben aus der Anlagerichtlinie in eine Anlagestrategie ummünzen können. Und diese zu finden, beziehungsweise diese Delegation der Kapitalanlage zum Beispiel an Fondsanbieter, das gilt es für mich in die Anlagerichtlinie festzuschreiben, denn das ist am Ende des Tages eine Kerndisziplin, dass ich sage, ich ziehe mich als Stiftungsverantwortlicher zurück auf die Rolle des passiven Portfolio-Kontrolleurs und bin eben nicht aktiver Portfolio-Manager. Aktives Portfolio-Management, das entscheiden, ob ich jetzt eine, eine, eine Aktie A oder eine Aktie B kaufe, das kann doch bitte ein anderer machen. Das ist nicht die Aufgabe eines Stiftungsverantwortlichen. Zumindest interpretiere ich den Pflichtenkatalog eines Stiftungsvorstands in die Richtung gehend, dass man Kapitalanlage am besten delegieren sollte. Und ich persönlich glaube, dass das Thema Fondsanlage bzw. dass die Delegation an verschiedene Fondskonzepte die zeitgemäßeste Form der Delegation ist für viele Stiftungen, nicht für alle. Es gibt auch ähm, Stiftungen, die sollen bitte mit Vermögensverwaltern arbeiten, einfach weil sie von Haus aus einen diskretionären Ansatz fahren. Aber das Delegieren ähm, in die Voranlage hinein ist, glaube ich, etwas, was für die breite Masse der Stiftungen, und da reden wir nicht nur von Stiftungen in Deutschland, sondern auch von Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, was für diese die zeitgemäßeste Art der Delegation der Kapitalanlage ist. Und auch das gehört in meinen Augen in die Anlagerichtlinie mit rein. Das muss ich am Ende des Tages dort rein definieren, dass ich meine Anlagepolitik, meine konkrete Anlagepolitik, an Fonds delegiere und dass ich diese Fonds nach den Kriterien 1, 2, 3, 4, 5 entsprechend recherchiert habe, selektiert habe und dann auch gekauft habe und dass ich mir von Haus aus auch einen Plan B zurechtgelegt habe, was passiert, wenn der Fonds zum Beispiel einen Verlust äh, X produziert, dann unterscheide ich, ob das ein produktspezifisches ähm, Produkt produktspezifischer Verlust war oder ein marktspezifischer oder ein marktgegebener Verlust. Danach differenziere ich dann, wenn es produktspezifisch ist, muss ich nachhaken beim Anbieter. Wenn es nicht schlüssig erklärt werden kann, wird der Fonds abverkauft und es wird der Plan B gemacht. Ähm, wenn es ein marktgegebener Impuls von draußen ist, der den Fonds einfach zusetzt, dann gilt es, das gegebenenfalls auszuhalten oder aber zu schauen, wie sich der Drawdown und dann auch ganz wichtig die, die Wertaufholungsphase entwickeln. Das sind Dinge, die gehören für mich in die Anlagerichtlinie rein und last but not least gehören da natürlich auch dann Parameter mit rein, die die ESG-Problematik oder die ESG-Thematik betreffen. Alle Stiftungen fragen sich momentan, wie legen sie ihr Kapital nachhaltig an. Ich glaube, das ist auch die richtige Frage, weil sie zeitgemäß ist wenn ich eine zeitgemäße Anlagerichtlinie entwickle, dann gehören dort auch Sachen rein, wie ähm, ich möchte von meinen Fondprodukten, ich bleibe jetzt mal bei den Fondprodukten, ähm, dass dort ESG-seitig informiert wird, so ein ESG-Score vorhanden ist, erwarte ich von meinem Fonds eine ESG-Score von mindestens 6 auf einer Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 10, zum Beispiel von 6 oder von 7. Und ich erwarte, dass ähm, in den Fonds Investments drin sind, die ich am Ende des Tages als verantwortungsbewusst vertreten kann und die meiner Stiftungs-DNA Genüge tun bzw. dieser Stiftungs-DNA entsprechen und dieser nicht widersprechen. Das sind Faktoren, Eckdaten, Formulierungen, die ich in eine Anlagerichtlinie reinbauen sollte... Warum sollte ich das überhaupt so ausdifferenzieren bzw. so ein Stückchen auffächern? Weil ich mich natürlich daran dann auch in einem oder zwei Jahren messen kann. Ich kann sagen, habe ich denn Fonds ausgewählt, um beim Thema ESG zu bleiben, die zum Beispiel, mit, wenn ich das, wenn ich einen ESG-Score finden konnte, die mit einem ESG-Score von sieben ins Rennen gegangen sind und die sich entsprechend besser entwickelt haben als Alternativfonds, die ich auch auf meiner Liste hatte, aber die diese ESG-Scores in dieser Güte nicht haben liefern können dann bin ich daran messbar und dann kann ich mich am Ende des Tages relativ gut rechtfertigen, dass ich die Anlageentscheidung, die ich getroffen habe oder die Entscheidung, das an die Fonds zu delegieren, dass das eine sachgerechte Entscheidung war, weil ich mich an bestimmten Kriterien habe festmachen lassen können. Denn ein ESG-Score, der verändert sich, ein ESG-Score wird auch entsprechende Ergebnisse liefern oder der Fonds mit einem guten ESG-Score wird entsprechende Ergebnisse liefern. Davon bin ich persönlich überzeugt, dass man performance keine Abstriche machen muss. Und dann lässt man sich daran schlicht und ergreifend, ähm, lässt es sich festmachen, ob die Anlagepolitik richtig übersetzt wurde oder aber nicht. Und das gehört in meinen Augen in eine zeitgemäße Anlagerichtlinie mit rein. Dort gehören diese Punkte ähm, mit aufgenommen, sie gehören auch so ausformuliert, dass ein Stiftungsvorstand nicht nur um hier und jetzt sondern auch im Morgen und im Übermorgen damit agieren kann, beziehungsweise vielleicht ist es ja nicht mehr der Stiftungsvorstand, der die Anlagerichtlinie mal verabschiedet hat, sondern vielleicht ist es ja ein neuer Stiftungsvorstand, ein neuer Stiftungsverantwortlicher für das Thema Finanzen, der damit mit dieser Anlagerichtlinie arbeiten kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Eine Anlagerichtlinie objektiviert die Kapitalanlage und macht am Ende des Tages ein übergeordnetes Arbeiten mit dem Stiftungskapital möglich. Wenn das sehr stark auf den einzelnen Stiftungsverantwortlichen zugeschnitten ist, dann muss der andere Stiftungsverantwortliche dem Ganzen wieder eine neue Handschrift geben. Wenn ich es aber objektiviert habe, wenn ich es auf einem Kriterienraster aufgebaut habe, auf einer klaren Ordnung fußend, dann kann Kapitalanlage für eine Stiftung tatsächlich langfristig aufgesetzt werden, dann ist es nicht egal wer der Verantwortliche in dem Moment ist, aber dann ist es ein Stück weit egal, ja, ob jetzt Person A oder Person B die Verantwortung trägt, weil dann ist der Rahmen klar, in dem sich die Stiftung bewegen kann. Und dann ist es natürlich in der Verantwortung des neuen Stiftungsvorstands immer wieder zu prüfen, ist es noch zeitgemäß, was wir uns an Regularium gegeben haben? Und ich glaube, diese Reflexion, genau in dieser Schleife sind viele Stiftungen jetzt, die fragen sich mit Sicherheit, bin ich mit meiner Kapitalanlage noch zeitgemäß aufgestellt? Bin ich noch im Hier und Jetzt? Und was passiert denn eigentlich mit meinen ordentlichen Erträgen, wenn ich so aufgestellt bleibe? Ich glaube, diese gedankliche Simulation, die gehen viele Stiftungen im Moment durch. Sie kommen auf das Ergebnis, dass es nicht mehr reicht. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es eine zeitgemäßere Veranlagung des ähm, Stiftungsvermögens braucht und dass es eine darauf aufbauende oder andersherum als Vorbedingung dafür eine zeitgemäße Anlagerichtlinie braucht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben. Sie werden weitere Anregungen finden bzw. bekommen am 24.06. ab 10 Uhr bei unserem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Sie finden alles dazu unter www.vtfds2020.de, also www vtfds2020.de Freue mich, Sie dort zu sehen. Schreiben Sie mir gerne an t.caro.stiftungsmarktplatz.eu Wenn es irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen gibt, die wir vielleicht vorab aufnehmen und dann mit unseren Referenten im Rahmen des virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen diskutieren können. Freue mich auf Ihre Mails, freue mich auf Ihre Anregungen, auf Ihre Kritik, auf Ihre Fragen. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.